0: Добрый день, уважаемые друзья, и сегодня с нами в студии Антон Мироненко, и мы поговорим про коучинг, про саморазвитие и про коучинг. Хочу проинтервьюировать Антон. Антон, вот все твердят, что нужно постоянно заниматься саморазвитием. Объясни, зачем это делать, ведь совершенством все
1: равно никогда не стать. Саморазвитие ради саморазвития – это анонизм, я прямо скажу. Я понял, что мой ответ кому-то не понравился. Смотрите, бывает иногда задают вопрос, что ты посоветуешь почитать для саморазвития. У меня сразу два встречных вопроса. Первое, что для тебя саморазвитие и зачем тебе развиваться, у тебя цели-то вообще какие? То есть очень многие люди, скорее вот, они. Такое ощущение, что они поглощены в какой-то тренд определенный. И знаете, это вот ну как мода. То есть ну ты делаешь непонятно, что и к какому результату ты приходишь. Поэтому мне кажется, что для того, чтобы действительно развиваться, если мы вот рассматриваем это понятие, нужно просто не цели, к ним идти. А все остальное, литература, тренинги, люди, окружение, оно сформируется по цели. Вот тогда это действительно саморазвитие, а все остальное это анонизм.
0: Почему людям сложно самим взять себя в руки и измениться в лучшую сторону? Зачем они обращаются к коучам, к терапевтам?
1: Это Разные причины, потому что, ну, во-первых, очень часто обращаются, когда, ну, вот я по себе сужу, опять же, по себе никак, не, не только как специалист, а как человек, который обращался, да. когда ты понимаешь, что проблема настолько остра, что сам ты ее решить не можешь. Ты, может быть, пробовал, а, может быть, не пробовал, может быть, ощущаешь. Это первый момент. Второй момент, почему измениться в лучшую сторону тяжело, потому что когда человек живет в определенных проблемах, это становится частью его системы. И он по-своему счастлив в этой системе, даже если он живет в полном дерьме. Он просто счастлив от этого, он ловит кайф. Это сильная очень эмоция. Понимаете, когда этих эмоций, когда эти эмоции пропадают, то возникает депрессия. Вот очень яркий пример. Вы можете сами впечатления почитать, и, может быть, видели такие примеры, когда люди из одной страны, из России куда-то переезжают, думают, что там есть какое-то счастье. Они переезжают, там проблем нет и накрывает. Окей.
0: В Америке иметь своего коуча считается нормой, как иметь своего стоматолога. Как, по твоему мнению, в России будет когда-нибудь так же?
1: очень и скоро, честно. Потому что есть менталитет, который очень медленно поддается влиянию, скажем так. Поэтому для меня это нормально. Для многих людей это нормально. Вопрос, чтобы вы самое главное себе ответили, зачем вам специалист, зачем вам коуч, психотерапевт, гипнотерапевт. Вот я считаю, что когда на это отвечаешь, вот неважно, модно это или не модно. Вот это самое главное. Вот зачем? И что ты хочешь благодаря этому человеку решить? Надеяться на то, что человек, ты придешь к человеку, он по щелчку пальцев проблему решит, это чистое перекладывание ответственности. Ну, такого не бывает. Хорошо. Человек может помочь либо вот очень помочь, либо не помочь никак. Вообще абсолютно. Но есть ответственность каждого из нас в жизни. Как, ну, то, что вы же сами живете, и вы действуете. И за вас же не могут действовать, правильно? Действовать можно по-разному. Угу. В чем суть профессии коуча? Суть. Да в освобождении, наверное. Суть. В освобождении от стереотипов от, не знаю, ощущений в теле, если мы там гипнотерапию берем. От убеждений, если мы берем там, психологию стандартную. Освобождение от стереотипов, которые мешают добиться того, чего ты хочешь. Вот я думаю, что в некоторых моментах, ну, во-первых, это быстрее, во-вторых, ты сам боишься, очень часто люди боятся правды, боятся посмотреть на свою жизнь именно вот так, как оно есть на самом деле. Но это и есть первый шаг освобождения. чем это самостоятельно можно сделать, даже без, без помощи специалиста? Вот, вопрос, Но... об этом следующий вопрос. Как стать
0: коучем самому и, может быть, даже начать на этом зарабатывать?
1: Как, кстати, коучимся? А вопрос: зачем вам это? Вот самое главное, да? Зарабатывать. Ну, Тут зарабатывать же написано. можно на помощь. <свят> <Тут> <свят> же написано. Зарабатывать. Вы знаете, жизнь очень коротка, чтобы заниматься тем, мне кажется, чем тебе не приносит. Во-первых, во заниматься тем, что тебе не приносит удовольствия это первое. И во-вторых, просто зарабатывать. Зарабатывать можно на всем, особенно в России, где культура бизнеса, она ее еще нет, и Бизнес только все равно в стадии зарождения, и конкуренции тоже особо нет. Это я говорю не просто как какой-то там Антон, да? я говорю, потому что я много где работал, у меня сколько там? Трудовая закончена уже, да? в трудовую. Нет, вкладыш в нет, не достижение никакое, это просто то, что я видел. Жизнь так сложилась, что увидел я много, особенно в плане профессии, компании и так далее. Вопрос, зачем, и вопрос что для, того, чтобы начать, для того, чтобы стать коучем начать зарабатывать, надо ответить вопрос, зачем вы им хотите стать. Понимаете, просто, просто потому, что это клево, мне нравится обучать людей и так далее. Эти, это вот ты первые 10 консультаций провел на этом энтузиазме, а потом он заканчивается, когда ты понимаешь, что все не так просто, как кажется. И это действительно работа непростая в некоторых моментах, она требует энергозатрат, она требует напряжения очень сильного. И когда эта иллюзия пропадает, как правило, многие люди и бывшие коллеги, mm -hmm. они уходят, потому что не выдерживают просто-напросто. Поэтому, если ну, кому-то это важно, хочет... Ответьте на да. вопрос просто, зачем вам это? Mm -hmm. И тогда вопрос заработка он сам собой, мне кажется. Mm -hmm. будет... Дополни
0: немножко, потому что некоторые считают, что профессия коуча это очень халявная профессия. То есть ты задашь какие-то умные вопросы и тебе платят какие-то сумасшедшие деньги. На самом деле это абсолютно не так. Вот Антон, расскажи, это тяжело или легко? А
1: смотрите, ну, вот я так скажу, смотрите, что понимаем под легкими деньгами. То есть, например, ну, когда я работаю, я по себе говорю, когда я работаю, что я лично делаю для того, чтобы действительно помочь человеку решить его проблему, нужно определенное состояние, состояние повышенной концентрации, повышенного внимания, прочувствовать человека, то есть как он живет, попасть в его ритм. Это требует затрат определенных. Потому что если этого не делать, просто сидеть с умным видом, задавать вопросы и подсаживать человека на глуш, чтобы он к тебе регулярно ходил и проблема не решалась. Ну, извините, это не мой формат. Хотя, конечно, это выгодно, честно говоря. Но это не вот важно. я приведу пример
0: такой, смотрите, вот что такое коуч. Вы, наверное, все знаете миф о Геракли и Авгиевых, Авгиевых конюшнях. Когда вот есть такие, были такие конюшни, да, они были очень сильно засорены, соответственно. Лошади, которые там были, и сами лошади, они еще и были плотоядные, то есть они могли кусаться и есть людей. Вот это вообще такая же ситуация, вот этой лошадью является проблема, то есть не сам клиент, который пришел к коучу, а его внутренняя проблема, психологическая травма, вот какая-то вот лошадь, она в его голове все загадила у этого клиента, и весь его внутренний мир похож на вот это вот его конюшню, и коуч, он как вот этот Геракл, начинает его очищать, вот если вы попробуете вычистить какую-нибудь конюшню, вам придется засыщить рукава, полностью из измазюкаться, залезть туда там, полными руками и ногами. Потом вы оттуда выходите, и все это нифига не смывается обычным душем. Все это бывает какое-то время еще висит на вас. И вам приходится с этим жить какое-то время. То есть это очень серьезная профессия. И она кстати, серьезную нагрузку несет и на психику, и на здоровье. Поэтому если кто-то думает, что профессия коуча, ты сидишь издалека, вот так консультируешь, умные слова говоришь, то нет. Приходит, то есть от этого авгиевы, конечно, они не вычистятся. Туда надо лезть с головой, с руками, с ногами. Это очень тяжелая работа. Потому что я вижу, как Антон выматывается, когда он проводит, там, например, хотя бы даже там, две консультации в день полноценно. то есть на диагностике, то есть ну, после этого практически невозможно разговаривать, потому что человек просто никакой. Вот, это всего два клиента то есть, было две консультации, бывает даже после одной такая. То есть, это очень тяжелая нагрузка, это очень непростая профессия. Расскажите о плюсах и минусах этой профессии.
1: Как раз я ответил. Где и как учиться на коуче? Значит, смотрите, вот тут у меня отношение такое. Вот для того, чтобы действительно стать специалистом, нужно иметь опыт освобождения от проблем, там, внутренних страхов, комплекса сначала самостоятельно. Не просто у меня куча комплексов, но я пойду учить других людей, потому что знаю, это не вариант, это не подход. Нужно иметь опыт освобождения, опыт сам по себе, то есть освобождаться самому. Да? А, там, ну Я, прежде чем выбрать эту профессию, что говорить, я там, с одним специалистом работал, с тобой мы работали, да? нормально абсолютно. То есть, чтобы самому прочувствовать вот этот момент освобождения от проблемы, каково пройти вот этот путь освобождения и вот после этого только можно выбирать какую-то базу идти учиться и начинать работать потому что когда у вас опыта нету такого Uh, у вас нету самого главного, у вас нету веры, или она размыта, или вера создана по трендам, что да, там коучи будет легко, зарабатывать легко, там просто задавай вопросы и все получится. Но это не серьезный
0: подход. Некоторые даже авторы, не будем их называть по фамилии, они пишут, там, например, там коучинг на миллион, там как быстро разбогатеть на коучинг и зарабатывать. Там даже такая книжка была, что-то такое, зарабатывать 3000 долларов в неделю, как бы там... Занимаюсь коучингом. Ну, это как бы неправильно, неправильно. то есть само даже название, потому что вот вычищение этих авгиевых конюшин, когда там огромное количество психологических проблема. да, это, не, это, не это, не прод это продажа, ну, как бы, идеи халявы, идеи мечты. Любая профессия, она, если вы занимаетесь ей серьезно, она, она как бы тяжелая. Требует самоотдачи. Требует самоотдачи, самоотдач, да, требует самоотдачи. А таких вот свистунов, которые говорят, что можно там за два часа в день, за два часа в неделю работать там на консультировать или на коучи кого-то, это на Каучалова. есть наедалово, а есть Накаучалова. Это как бы накаучальщики.
1: Люди же любят надежду. Ну что тут говорить? и некоторые этим пользуются
0: просто. Да, да. Нет, это серьезная профессия с глубокой самоотдачей какие правила этики должен соблюдать коуч
1: этики смотря что вы под
0: этикой понимать ну кодекс какой-то этики этический кодекс -то. правильно да,
1: вот, самое главное решать давать результат всегда и в центр кстати результат вот, всегда я свой опыт расскажу немножко Давайте. я помню когда мне было по моему да, 20 лет мне было я ходил год вот, гешта терапевту что ты себя представлял я очень рад, что у меня этот опыт есть, потому что, с другой стороны, теперь я знаю, что такой результат, и как, как делать, не надо. Значит, Мне был 20 лет, я приходил, садился напротив, мы делали какие-то там техники, вот, какие-то беседы вели, ну, вроде что-то было, какие-то откровения и так далее, но прошел год, а результата а как нет, как результат не понятно, ну, где-то раз в неделю, примеру. Раз в неделю, то есть это 52 ходки. Вот <свят> <свят> ну, так скажем. Ну да. То ну, есть да. это 52 визита. И, кстати, я вам платил тогда сколько-то -то? рублей 500, что ли? 600. 600-600 рублей 600 умножить 600 на 52, это получается 25-26 тысяч рублей. Да. И, вот. то есть, вроде так, такое интересное такое впечатление. Ты выходишь, вроде как что-то изменилось, но вроде как и ничего. И, кроме того, вот чего мне потом не хватало, вот не хватало именно последовательности. То есть ты приходишь, ну в чем у тебя проблема? Ну в том-то, окей, разберу. А в чем сегодня проблема? А в чем сегодня? А в чем сегодня? То есть такое ощущение, что это, знаете, как вот, да, ты идешь, например, вот ты идешь по дороге, по улице какой-то, ну может, дай-ка я туда зайду, поворачиваешь налево, заходишь, да, там ничего нет. Ну ладно, хорошо, пойду дальше прям. То есть дорога с постоянными поворотами, ты поворачиваешь, и в каждом повороте ты еще разочаровываешь, что там нет ничего. И вот сейчас уже по прошествии, там, сколько там уже 7 лет, практически прошло 6-7 лет, я понимаю, что вот есть вот все, что должно быть, вот это этика, да, вот, возвращаясь к вопросу, должно быть направлено на результат, именно который хочет получить человек. Результат хочет каждый человек разный получить. Да, там, бывают люди, которые, например, приходят, <смех> они не хотят даже проблем решать, они не хотят просто выговориться. Ну, пожалуйста, это для них результат. Пожалуйста. Да? Бывают люди, приходят с конкретными запросами. Там, допустим, у меня вот, там, не знаю, ком в горле крутит живот, хочу от этого освободиться. Окей, там не вопрос. Или там
0: публично выступить не могу, или там боюсь да, пускаться да. в метро.
1: То есть у меня вопрос такой. вот. Краснее, э, да. Например, когда я ходил к э, специалисту, к тому, э, там не было вопроса, какой ты хочешь результат получить. Там было, что тебе мешает, и все, какой результат нет. Вот я всегда знаю, какой-то результат хочешь получить. Такой. Все, в, в этих рамках мы работаем.
0: По этому поводу короткий анекдот. Умирает старый юрист. Приходит к нему сын, юрист уже старенький, на смертном андре и говорит, папа, я тоже юрист по твоим стопам иду, как ты знаешь. И помнишь вот это дело Федотовых? Я его закрыл за неделю. Все, я молодец. Говорит, что дурак наделал? 30 лет я их дело вел, 30 лет тебя вырастил, тебя научил. Мы купили три квартиры и еще загородный дом. И все это дело Федотовых. А ты его закрыл на одну неделю. Вот так не должно быть. Вот так не должно быть. Вот, к сожалению, часть терапевтов, коучей, юристов и других специалистов, они мыслят не категорией результата, они мыслят категорией, как бы все это затянуть. Но это, я считаю, что это просто... Да, я считаю, что это просто Этично. Не, ну, не, не то, что неэтично, это преступление. Потому что вы приходите и платите деньги за то, что вам затягивают этот процесс. Ну это, вот хочется, я не знаю, в морду дать просто за такое. Нельзя так делать. Потому что потом идет разочарование полностью на всю профессию. То же самое, как если бы, я не знаю, вы пришли к специалисту, который занимается, ну предположим, там, ну давайте, там возьмем что-нибудь простое, предположим, там отгрузки товара, и он вам целый год этот товар отгружает. Ну, это, ну как бы вы реагировали, ну, сказали, ну что, вы с ума сошли что-ли, прям заплатил, вы сказали неделю, почему 52 недели уже грузите его мне? Отгрузить его в конце концов уже, а то получается приходит специалист, приходит точнее клиент, да, и терапевту спрашивает, как, какие проблемы, вот такие, прикольно,
1: время кончилось. Да, вот еще, кстати. Не оценить надо, а решить. Вот тоже возвращаясь к последнему вопросу, еще этика, да, вот это я сейчас беру процесс работы. Вот, например, ну, у меня, допустим, у меня нет понятия часа, там, двух часов. Почему? Потому что проблема решается столько, сколько она требует времени. У меня максимальная консультация была пять часов. Ну, там, очень сложный случай был, пять часов работы. Да? Я не хвалюсь этим, я не хвастаюсь, я говорю, как есть. Потому что ну, важно решить. Представьте себе ситуацию, например, хирург, который оперирует пациента, он оперирует, оперирует, и тут он говорит, да. Шесть вечера, мое время закончилось. Я шиваем, как да, есть. Зашиваем, как есть. Но это, ну я не знаю. Ну вот и честно, ну работа некоторых людей бывает еще приходит, там клиент уже соп, там, например, они там были у психологов. Вот она напоминает вот это. И очень обидно, очень обидно. Вот хотелось бы сказать, что когда вот вместо, то есть вся вот эта работа, которую ты бывает делаешь, она Люди ее воспринимают сквозь призму вот стереотипов, благодаря которым создается вот эти вот 6 часов вечера, все, зашиваем, дальше оно как то это. То есть смотрите,
0: просто я более четко скажу, то есть у Антона есть оплата почасовая, а у Антона оплата за одну консультацию, за встречу. То есть она может длиться от часа до двух-трех, вот исключение было 5 часов, и это никак не сказывается на стоимость, то есть вы платите именно за консультацию, она может растянуться. Вот, ну у меня часовая, например, почасовая, потому что я заранее все это собираю, я смотрю, сколько нужно часов заранее клиенту, то есть, может, там, два часа нужно или три, я сразу говорю ему заранее, что нужно эту сумму оплатить, вот, соответственно, мы эти три часа прорабатываем, но это все индивидуально, да, это плюс, действительно, это конкурентное преимущество. Хорошо, ну, на этом все, заключительное слово, пару
1: слов, может быть, что-то нашим зрителям, друзьям. Да что сказать, друзья, смотрите, смотрите на жизнь ясным взглядом. Вот я помню, где... а, ну я, наверное, скоро наверное, выложу себя в ВКонтакте. Мне очень наверное, статус понравилось. Вот что, знаете, вот есть окно, например, да, окно, человек вот на нее смотрит. И если окно грязное, грязное, он видит мир другим способом, Не, ну, то есть он видит мир точнее по-другому, нежели когда окно ну, чистое. Видит мир грязный. Видит мир грязный, да. Хотя грязь-то на окнах. А, вот умеет умейте смотреть на мир ясно, на свою жизнь ясно. Даже если вам это неприятно. Почему? Потому что, а, как это шаг к правде, это путь освобождение каждый получил как раз вот эти вот окна протирает <связь> 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 <Уже> <связь> <сказали>. <связь> хорошо
0: всем ä, приятного просмотра других наших материалов удачи до свидания счастливо